0: Hej och välkomna till detaljhandelspodden. Jag heter Jonas Arnberg och med mig idag har jag en numera rikskändis. Nämligen Ulf Masur, vd och grundare av Matpriskollen. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du har ju blivit rikskändis för att vi fick en inflationschock. Priserna på mat gick upp kraftigt, satte igång en drift från Ica till Lidl, man frågar sig hur ska leverantörerna överleva allt det här kommer vi prata om idag övergripande innehåll är lite konjunktur, läget i glår handeln för att sen komma in på lite mat på nätet och lite leverantörsfunderingar till sist lite framtid. Men ska vi börja med matpriskollen en gång i tiden, eller det är väl fortfarande så så kom det även en väldigt massa reklam i brevlådan från din lokala butik
1: eller om det var. och då tänkte ni kan vi inte samla in det här i en app Ja precis, det var en tidigare Falcon-vd Håkan Fagerberg som ringde mig och sa att jag har ett problem ja, Vad är det då? Jag skulle sätta nej tack på brevlådan igår ja, Vad är det ett problem? Jag sa att jag hade köpt den här dekalen och så sa jag det till min fru att nu är jag så trött på det här så nu sätter vi nej tack och då sa hon nej nej, nej. Så hon, det får du inte göra nej, Varför inte det då? Nej men det kan ju vara något bra vi missar och han var ju med i de här ICR-ledningen och sånt i Sverige och liksom var otroligt logisk. Så han tänkte bara, vänta, det här är ju jättekonstigt. Hon tar, öppnar brevlådan och tar ut de här bladen och så kastar hon dem utan att ens titta på dem. Och sen säger hon att hon ändå vill fortsätta med det beteendet. Mm. Och då sa han, vi måste ju ha ett alternativ, så vi måste digitalisera dagligvaruhandeln. Det är 13, snart 14 år sedan, ja. Hur mycket skulle du säga att en konsument som använder mat sparar? Det är många som skriver in, alltså det var i månaden kan du lätt spara. Men det var som en som satt in till mig på planet upp till Stockholm en gång så sa jag, jag måste erkänna en sak Ulf. Jag var där. Nej jag använde faktiskt appen i helgen. Jaha så det är helt okej okay, liksom. Jag, det är inga pass för jag har ingen aning om vem som använder det men det är kul att höra det. Nej vi skulle grilla ute det. vi skulle ha ryggbiff så jag bara tänkte jag går in och kollar och så sparar vi över 300 spänn. För att det var extra pris på det på en av butikerna och då åkte vi dit. Så det, det är lätt att spara ganska på pengar. Så många har ju lagt in bevakningar i det. Så vi vet ju vad det är för någonting som folk säger till egentligen. Att när det här kommer på extra pris. då är jag beredd att byta butik. Och folk har fyra till fem butiker i snitt som sina favoritbutiker. Och man kan säga att man kanske handlar i två eller tre frekvent. Men så vill de då titta eller höra lite vad som finns hos de övriga. Och, och det är det som är chansen liksom i branschen att pocka på då med det bra erbjudanden och då är det ju ett antal artiklar som är viktigare än andra. Och om jag,
0: jag vill få fler besökare till min butik i Helsingborg vad, vad är ska är säkraste
1: kortet? Det, är fel, det beror ju på vad det är för typ av butik alltså det kan ju vara jag minns ju när Quantum Liljeholmen gick ut och körde han oxfilé 11.99 14.99 och 16.99 det är 1699 kronor i kilo. Det var deras sätt att profilera sig för att de är ju en, alltså en fantastisk butik där det är helt otroligt läcker och har ju mycket kunder som vill ha högsta kvaliteten och då visar ju de upp det på det sättet. Men sen kan det ju vara smågodis. Om du går ut med det idag för 49,90 så då tror jag då kommer folk börja springa mm. till exempel. Eller så är det ju kaffet eller så är det ett antal av de här säkra korten. Men mycket frukt och grönsaker det ska man inte glömma. Det är det som verkligen förflyttar folk. Och utöver kampanjerna så mäter ni också priserna. Är det på alla varor? Ja just det och det började vi med. Det var Coop som, som sa till oss det att eh, jämför våra låga, eh, våra låga priser stod det på Hötorgs tunnelbanestation. Och då så tänkte jag att ja, men då ska vi göra det då. Och det är ju många som säger att man ska göra det men det är ingen som har lyckats göra det. Så det började vi med redan 2015 eh, faktiskt och börja titta då på vad har de på. På nätet och så började vi läsa av de priserna och sen har vi även folk som är ute i butiker och skriver av varje vecka eh, så att vi får en så bred, stor bredd som möjligt. Alltså det är står och rusta och be och idel och normal och de här kedjorna som eh, de har ju inte sina priser och sånt på nätet heller.
0: Vad kostar en liten mjölk? Ja. att det var inte Olof Palme Jag var ju, inte, jag var ju tio år när han ja, gick bort Så jag det. vet inte men jag tror att han åkte dit För att han inte, han en man inte. av folket Måste kunna svara på vad en liten mjölkkostar ja. Men han, han grejer inte
1: det Nej vad skulle du sagt då alltså, Då får man gå på lättmjölken egentligen Och eh, typ 11.50 Är väl den billigaste butiken eh, Kedjorna ligger på 11.90 11.95 Om titta tittar på Willys 11.90, 11.95 på de flesta maxi Men då är det ju några maxi som går ner på 11.50 Till exempel och här har du en annan
0: men vad de 40 åren? är det, gör det skillnad i hur du väljer butik.
1: Eh, det är inte säkert att det gör men däremot så gör det ju skillnad på upplevelsen när du är i butiken tror jag. Mm. För det är ju en sån produkt så att man har kommit min på äldsta son han drack över 20-25 liter mjölk i veckan. Och då lärde man sig till efter några år vad, vad som att mjölkpriset var ganska viktigt. Så det, men jag tror inte att det kanske avgör på den artikeln. Men när du börjar lägga ihop dem, och det är det här konsumenten har blivit så mycket bättre på. Man lägger ihop många artiklar och så börjar man faktiskt, vänta nu, de är dyrare på den här, dyrare på den här, dyrare på den här. Oj då, och det är väl det som har hänt det senaste året. Ja, den appen som vi har mot konsumenten har ju inte priserna i sig. Däremot så har vi tagit fram nu, så vad sa du? du en liten mjölk, jag ska kolla.
0: Så ni som är, hör eller ni, ni ser ju inte men, men vi har ett paket mjölk i
1: studion och Ulf har precis scannat det med sin nya app. Ja och det, då, då, så, den heter ju butikskollen och finns på App Store för iPhone-användare bara och släpps nu precis. Men det är ju just för att man som handlare eller de som jobbar i branschen ska ha ett verktyg där man faktiskt då kan se hur stor är prisskillnaden på olika produkter. För att jag är övertygad om det att det är den nivån vi går ner på nu. Konsumenten har blivit så mycket mer påläst senaste åren och då kan man hålla på med kategoristrategier och olika segment på sylter ska vi ha den här prissättningen gentemot dem och dem så. Men konsumenten är ju nästan smartare än så därför den vill veta den här sylten som jag köper ofta den här gamla fabriken eller vad den heter det, med ja, men Hur stor är prisskillnaden på den? Om den är viktig för mig, då börjar jag ju kolla det. Och det kan vara bra då när jag kommer som konsument till till och säger, gud vad dyr det är. Att jag faktiskt snabbt bara kan kolla det. Nu kollade jag mjölken här och jag brukar köpa laktosfri ekologisk en och en halv procent. Då kostar den 18,90 på Willys 19,95 Citygross den maxin som jag väljer här, 19,95. Supermarket 20,90. Stora Coop, 95 Coop, 22,50. Mathem, 22,95. när kvantumbutiken är 22,95. Hemköp, 23,50. På butiksnivå i området. Vi har inte riktigt alla butiker. Men det kunde ju varit det med normal och dollar står de här. Och fokus är alltså att få handlaren då att se till det
0: blir ett, ett hjälpmedel eller ett verktyg för att se till att jag har den prisnivå som, vilken prisnivå jag nu vill ha men så att jag kan positionera mig utifrån min, min, min närmsta omvärld. Ja,
1: och även då på frukt och grönsaker och sånt och så vi samlar in Men tror att konsumenter också kommer att ladda ner den? Nej, det är jag hoppas inte det för att det, det är inte syftet med den utan syftet med den är att det är en ren branschapp mm. för att konsumenterna de tror jag inte ett, att de, Det är därför den är också prissatt. den dyraste på App Store. <laughs> eh, så att eh, man inte ska ha något sånt incitament. Eh, för att det här är ett arbetsredskap. Mm. Det är det den är tänkt som. Och, och sen så när man loggar in så måste man ange vilken butik man är och sånt här, eller mm. vilken, eh, vilken, ja, vilket företag man representerar i branschen och så för att man ska ha, kunna använda den. Mm. Så det här blir jättespännande. Jag tror att det är, en, det är helt plötsligt så vi, visar man nu skillnaderna och det här sa en handlare till mig 2012, en ICA-handlare som sa det när jag pratade om matpriskollen, om konsumentappen och... Eh, alla de förtjänsterna med och så, så sa han där att ja, det där är ju intressant med kampanjerna. Men, och så tog han fram sin mobil då... och sen så tog han upp den... och så tog han en produkt och sa... när du kan berätta för mig vad den här kostar... I, i butikerna här omkring... eller i alla fall i området... då, den vill jag ha, sa han. Så nu ska har vi löst det åt honom. Det var en kille i Malmö. Men nu, det här borde ju leda till...
0: lägre priser, lägre inflation... Eh, lägre räntor, du
1: borde få pris av eh, Riksbankschefen eller kungen <laughs> eller, eller folket. Nej, det tror jag inte. Alltså det, det, här, det gör ju. Alltså vi, försöker, vi, vi ökar ju transparensen i branschen. Men samtidigt så tycker jag att vi gör det på ett rätt på sätt för att det är öppet för alla i branschen då att titta på det. Alltså vare sig det. Så att man ska kunna se verkligheten så bra som möjligt och ta beslut därifrån så bra som möjligt. Men det är ju inte något tvivel om att Alltså konsumenterna blir mer upplysta. Den här, det är bara att titta på elektronikbranschen. Vad som helst. Det går mot den världen så att det går inte att bara gömma sig och tro att dagligvaruhandeln inte ska vara exponerad för, för, för pris i framtiden. Det kommer bara bli mer och mer tryck på det. Och då är det viktigt att handeln ligger ett steg före och har, och har verktyg för det tycker jag. Men så blir spännande att se. Vi har lagt upp den på b2b.matviskolen.se så kan man gå in där och läsa mer.
0: Du, Ulf, vi har fått se dig i tv stå och vifta med smörpaket och allt möjligt för att förklara vad det är som händer. Och det som har hänt var ju en från frakt, kaos och eh, krig och allt möjligt så, eh, som ledde till kraftigt ökade kostnader och högre priser i daglåra och, och det är väl prisökningar på en nivå som vi inte har sett på, på väldigt många år. Ja, det är nog 50 år i alla fall. Ja. Någonstans där. Och... Och det har ju alla koll på det som har hänt sedan dess. Men, men, men nu är de högsta prisökningarna förbi. Eh, men, men vad är läget? Vi spelar in samma dag som Riksbanken lämnade räntan oförändrad. Eh, men med signalen att vi kanske kommer sänka lite tidigare än vad vi sa senast, vilket man väl fått tolka som att de tycker att vi har nog snart besegrat inflationen. Alltså en lång fråga för att komma till, är, gäller det
1: handelsprissättning också? Vi är förbi prischocken, vad, vad händer just nu? Det var, vi har ju under lång tid legat, alltså sen 90-tal legat på då en, två, tre procents inflation per år. Och 2021 så tror jag när vi mäter då, då när vi tittar på det så tittar vi vad kostade den här artikeln i den här butiken den första i månaden. Vad kostade den den sista i månaden eller första i januari och så ett år senare första januari januari. Och då var det 2021 det ungefär 1,2 procents prisökning i snitt då i Sverige på det sättet. Och då är det 30, 30 000 artiklar ungefär vi tittar på. Sen så då började det öka i slutet på 2021 men framförallt från januari 2022- så att 2022 blev det ju chockartat och så kom kriget, och, och då, ja, det som alla känner till. Och då steg det väl med 16 procent ungefär. Och sen så nu förra året så, då hela den ökningen som var, den var ju egentligen januari, februari, mars. Och sen kom det ju en tvärnit mm. när. Svantesson kallade till sig de tre och Lidl körde sitt race och det blev helt plötsligt väldigt fokus på att nu får inte priserna öka utan då sjönk de lite i, i april och sen har det då legat och guppat mer eller mindre runt nollstrecket Kanske no, 0,2-0,3 som mest. Så att förra året så blev det ungefär 5 ökning. Så totalt sett nu är det väl då, man, det skiljer så mycket mellan olika kategorier. Men säga att det är 22-23, 22 procent 22 dyrare på, på maten och då Tänker man ju så, när det har varit så lågt och så stilla nu sedan i april månad så då, då är ju inflationen besegrad i dagligvarande. Och det är det jag, jag tror faktiskt att många tror. För att när man tittar på det då så vet man ju att när priserna ökade så snabbt så blev alltså för, bönderna och Götsle blev dyrare och, och alla transporter och diesel och allting sånt gick upp i pris. Då köpte man ju det, att nu har priserna blivit så mycket dyrare för de som producerade. Så då får vi betala mer. Och det är ju någonstans så, Trots att det gruffades mycket så har man ju förstått den logiken i det. Men nu då när, när insatsvarorna blir mycket bill eller har blivit mycket billigare, ökningstakten har helt stannat av på mycket och till och med blivit då billigare än de här topparna. Då förväntar man sig nog en prissänkning och sånt. Det var lite det vi såg under 2023. Det på, på några köttdelar men sen också mycket på mejeri. Det tror man väl då kanske skulle fortsätta men jag har varit skeptisk hela tiden till det. Jag tror att det är svårt att sänka priser och därför nu då så, och det, jag tror att det Riksbanken som du säger och alla andra de förväntar sig nog att den här branschen ska inte, den ska vara nere där på de här två procenten nu. Och tittar vi tillbaka nu så, så är det ungefär den nivån det är på som var 2023.
0: Och de signaler du har fått nu, eller de signaler du kan ju mäta, vad har du på januari?
1: januari. Ja, jag har bara precis tittat på det alltså för precis innan vi började här och jag blir jätterädd för att nu i januari så är ökningen då 0,5% på vårt sätt att mäta då. Vad kostade de idag och vad kostade de för en månad sedan då 45 000 artiklar? Och då och då ändå jämfört med januari 2023 som du sa hade ökningar Nej, nu tittar jag bara isolerat den här månaden. Precis, från en månad tillbaka så har, det stigit, har all, alla de här artiklarna i snitt stigit en halv procent. Och då är det mycket kan man säga som inte är rört. Men det är 20 procent av artiklarna ungefär som är höjda. Och det man då ser är ju att nej, men då, De har höjt 1,2 procent på hela sortimentet. Och det är lika stor ökning som det var då om 2021 på helår. Och det får inte vara många sådana månader för att det här inflationsmålet ska vara spräckt.
0: Nej, men vad, vad betyder det? Om du tar, vad, med din kunskap, vad betyder det för... Vad gör det för prognos för 2024?
1: Nej, den, jag vill inte lämna någon sån direkt. Men däremot så är det så att Villus. Om Villus höjer... Villus har så snabbt system. Så att där, när det blir prisförhandlingar och sånt så är ju de... Och de har gått igenom systemet. Ja, då är de snabba på att höja. Så att som det har sett ut hittills i alla fall normalt sett så då kommer ju de andra efter. för att det tar längre tid att få igenom det så att alla ICA-handlare har höjt. Men... Det vore ju konstigt om Willys höjde priserna mycket mer än alla andra. Så att här tror jag det är en ren sån här eftersläppningseffekt. Så det här kommer vi se nu under februari att de andra också höjer. Så då kommer vi på de produktgrupperna nu som Villes har höjt så kommer väl då hela branschen vara uppe på 1,2% efter februari månad. Och ska vi vara max på 2% på helåret, ja då måste det börja bromsa. Jag är nog mycket tveksam till det. Jag tror snarare att vi pratar om kanske 4% i alla fall.
0: Det låter som att Riksbanken får fortsätta med sina härliga mått där man nu. Väljer bort olika saker. Vi, vi, vi håller inflationsmåttet om vi tar bort eh, gurka,
1: <laughs> räntor, el. <laughs> precis, precis. Nej, men de följer det här också. De, de använder ju verktygen ja. och tittar ju på hur det, vad som händer i dagligvaruhandel. Men du, det blir intressant att följa. Och, eh, men vi
0: kan i alla fall vara överens om att vi förbi de här, liksom, de här galna prishöjningarna.
1: Ja, men alltså, du, läsk, då läsksorterna gick upp nu eh, nästan 10% procent från den största tillverkaren. Otroligt. Och det är ju inte lite. Man kan tycka att ja, det är bara några kronor per flaska. Ja, men det är ju sånt som vi aldrig varit med om tidigare. Utan förr så, förr så höjde man då kanske en procent eller två procent och så.
0: Men, men skulle du säga att de här är motiverade, de här prisökningarna utifrån? Men som vi pratade om innan så fanns det en anledning till prischocken i ökade kostnader. Är det mm. samma faktor som ligger bakom nu eller varför går det upp?
1: Nej, jag tror att en del av det är det sånt som att när det här stoppet kom förra året så var det fortfarande väldigt många... Eh, producenter som, eh, som har ha stora fördyringar i sin produktionsapparat som man inte hade fått täckning för. Mm. Utan eh, det, ligger, det ligger latent och hela tiden trycker på att eh, producenterna behöver få upp intjäningen. För det är, de, det är många av dem som verkligen tappade inkänning här under 2022-2023. Mm. Så det är väl det som det ligger att pocka på här. Och det är klart att då är det förhandlingsstyrka och, och sen så samma sak så syns det nog på, på private label som också kommer och som ökar i pris då, i vissa produktgrupper. Det är inte så stor skillnad.
0: Men, men låt oss komma in på det. Alltså för, för konsekvenserna av den här prischocken och det som har hänt sista åren i dagligvårdhandeln är ju att lågprisaktörerna har fått fler besök. Mm. Och den övergripande bilden är ju att vi har gått från Ica Coop till Lidl villis Håller du med om det? Absolut. Och det är ju för att där har det varit lättare att hitta låga priser. Eller är det den enkla
1: förklaringen? Jag tror att den enkla förklaringen är att de har, det är ju deras DNA, det är ju låga priser. Mm. Och det har de man kommunicerat i, i Lidls fall är det ju så länge de har funnits på svenska i 20 år. Och sen så vill del så är det ju Lars Lundin Livs, LL där och sen så Willys Lé. Det, det är ju låg pris i blodet från Göteborg. Alltså det, hela, det, hela konceptet uppbyggt på Och det här har ju satt sig någonstans. Sen har folk inte anammat det. Men nu helt plötsligt då, så står de ju där och har, och har hela sitt varumärke fyllt med alla de här mervärdena som då ett lågt pris eh, skriker om. Och eh, så de har onekligen fått en ökad
0: marknadsandel och av det här nya klimatet. Vi vet ju att konjunkturen går upp och ner och den kommer komma upp om något eller ett par år. Tror du att människor kommer gå tillbaka till ICA då eller blir man kvar i,
1: i, i sin nya butik? Det är en bra fråga. Det där är ju. Vi hade en sån här seminarium i november och då hade vi en Jonas Kolliander från Handelshögskolan där han berättade om det att när det är såna här stora, stora förändringar i livet för folk när de verkligen har fått det tuffare så... Om man då gör varumärkesbyten eller butiksbyten och sånt där då är det stor risk, att, eller stor risk det är stor eh, chans att man fortsätter med det även när, alltså, när konjunkturen blir bättre för att då, då är det annat som kommer upp på agendan. Och funkar det bra då att handla i min vill så att sortimentet finns där och samma varor kostar mindre jag kan spara ett antal tusen per år nej, men då tror jag folk kommer fortsätta göra det. Och, och då undrar man ju
0: Alifsbutiken, jag vet inte om det är en namn som mm. fortfarande all använts. Men så här, Kurt, det, eller,
1: nä, den som ligger nära belägen. Ja,
0: och det, det har ju ändå varit. Om man jämför med andra marknader så har det varit det, det, det stora formatet i Sverige. Så alltså man handlar nära där man bor. Mm. Och och, och det har Copa och ICA har fantastiska butiksnät. Men, men, men de, det utmanas ju såklart den dag man sätter sig i bilen och åker någonstans. Så är liksom alllivsbutikens tid förbi nu skulle du säga?
1: Nej men jag tror inte det. Utan jag tror att alllivsbutiken har allt berättigande. För att vi är så pass bekväma. Jag upplever ändå det så har man råd så då handlar man helst i sin nära butik. Alltså sen så... Tror jag det som har hänt nu då och som väl då man bör ta med sig det är att det har blivit ett mer prisfokuserat klimat. Så att det kommer inte, du kommer inte få tillräckligt stor volym i din alldelesbutik om du inte också blir tillräckligt bra på priset. Det är ingen som förväntar sig att det ska vara lika billigt som på Willys. Men på de varor som, där, som jag känner igen som ändå direkt bara kunde köpa exakt samma sak på Willys så får det inte skilja för mycket. Och det är när man upplever att det gör det ibland och när det kanske är 30-40% procent dyrare, då tror jag att många hajar till så mycket. Så då kan det här fortsätta att man faktiskt överger dem lite. Men här, då åker jag med bilen lite för att storhandla någonstans. Men om butiken blir duktig på att hantera prisfrågan alltså sätta det, det är därför jag har tagit fram den här butikskollen bland annat. Så att man ska ha koll på vad kostar det här i de konkurrerande butikerna på viktiga varor. Då, får, då, då tror jag de har en bra, en bra chans för att de har ju lägena. Men det, det är ju ändå en
0: bransch och om det är så att man då i Kakop, nu får ju de ta smällen för att representera all butiken men det är typ så Sverige ser ut också. <laughs> men om de då sänker priserna lite för att ta fighten, finns det en risk att liksom lönsamheten uteblir då?
1: Ja men det gör den ju på vissa butiker men det här det är så svårt att säga att det är en lågmarginalbransch, det är ju en, en bransch där, där många lever väldigt bra. Och där vissa har det jättetufft. Så spannet mellan den butiken som tjänar både i procent och i kronor extremt mycket och den som eh, inte tjänar någonting eller går back. Det, det, det är ett sånt jättespann. Så jag tror om du tar här i Stockholm alldeles alltså butiker. Ja, många av dem eh, mår jättegott. Och konsumenten kommer ju bara bli mer och mer upplyst. Och nu har den ju faktiskt börjat bli intresserad av prissättning och sortiment. Så att den som kan hitta rätt mix på det. Så jag tror, inte, jag tror att då, de kommer, varje butik där kommer behöva anpassa sig ännu lite bättre. Men man måste också signalera tydligt att man faktiskt inte är, bara är helt uppåt väggarna dyr.
0: Det blir lite mer som det alltid har varit online, att man behöver inte vara billigast men man måste ändå vara, när man gör en prisjämförelse så kan man inte vara helt off. liksom Utan det gäller att finnas, mm. det måste kännas att man gör en hyfsat värde för pengarna.
1: Ja, och så måste det vara en bra miljö och trevlig personal. alltså livsbutiken har ju en nivå till, det är ju en... Det är ju en träffpunkt. Ja. Och man går dit och det är en del av det sociala livet. Alltså det där kanske två eller tre gånger i veckan.
0: Men det där är ju väldigt intressant. För tänk om det är så att pris betyder ingenting när jag mm. går till min lokala butik. Det är helt värdelöst att de sänker priset. De borde istället ta den pengen att investera i ytterligare en anställd, lite mer inspiration. Hur köper du det argumentet?
1: Ja, jag, jag, köper det. Jag, jag köper det i, i grunden för att jag tror att det är så vi tar beslutet av emotionella skäl. att uh, Känner man sig välkommen och sedd i butiken då, då är det stor chans att jag kommer tillbaka. Dit. men blir prisskillnaden för stor mot de här andra butikerna som jag numera faktiskt har börjat kunna gå in i, vissa går in på Lidl, vissa går in på Willys, att du går in i, i alternativa, man blir multilojal som vi har sagt och då genom att man är det, då, då, då exponeras man ju för produkter som man brukar köpa och så ser man men shit, den här kostar ju 20 spänn här mm. vad är det för någonting, jag gick in i min lokala ICA, då tog en trepack Särla 49,95 och så kollade appen ja, men då är det 28,90 eller 27,90 på Villus för samma trepack. Och då bör man tänka, vänta, 20 kronor bara på den där varan. Så tittar jag på tackorna, ja, men då är det 24,95 på den och det kostar 14,90 på Villus. På och helt plötsligt är det två varor, 30 kronor. Så bör man tänka, vänta nu, är det verkligen värt det här? Och det, när, det, när det kommer till den här gränsen att jag nästan känner mig lurad, och om jag då också vet att butiken i sig tjänar jättemycket pengar, då tror att det finns att man börjar känna nej vänta det här är inte värt det riktigt så börjar jag försöka bete mig lite annorlunda mm. och så kommer jag säkert fortsätta gå dit men jag kanske köper färdigmaten köper lite mindre än vad jag brukar och det är en volymbransch. Så att nej, receptet är nog att ha den absolut trevligaste personalen. i ren och fräsch butik med jättebra sortiment.
0: Men till, och till ICA Coops försvar så sitter ju de med ett sortiment som innehåller både pre, väldigt brett det är, det är premium och budget- och lågprisvaror. Men varför har vi inte förstått? Alltså, om vi tar Coop som exempel, de måste starta sitt extra koncept för det är då väldigt tydligt billigt men egentligen finns ju de varorna att köpa i alla Coop-butiker i ett jättefint butiksnät.
1: Varför fattar vi inte att vi inte behöver åka till lidel? Nej, men vi behöver ju åka till Lidl för att få uppleva prisskillnaden. Mm. Och se den faktiskt. Och sen också eh, få se att det finns fräscha butiker som, som kan ha ett annorlunda sortiment. Och sånt och det är ju det vi inte gjorde förut. Men nu har ju många börjat upptäcka det. och jag tycker att brödet är fantastiskt där och det luktar nybakat. Och det är lika bra som i andra butiker fast det kostar kanske 40% mindre. Men om du tar de här kopbutikerna så den, Här gäller det ju att för konsumenten bygga upp någonting som är väldigt tydligt. Och har, har en, en grön profil och den har ett bra sortiment och har ett bra läge och har en, i huvudet i alla fall då en förväntansbild om att det inte är jättebilligt. Och helt plötsligt så är det vare en butik då som ska vara jättebillig där. Och då måste väl den profileras annorlunda så att den är med liksom och fightas mot Lidl och fightas mot Willys och så. Man markerar det här är ett Går du in i den här butiken då kan du förvänta dig låga priser rakt över som är konkurrenskraftiga. Mm. Och det har nog ingen knäckt den kon att göra det i en vanlig Butik, utan då är det klipp istället alltså då, är det, då är det varor man lockar med ja, kampanj, ja, ja. och sen är det vissa alltså det finns ju handlare som sen är ganska tuffa på det och går head on, alltså ICA-handlare de hanteras ju som ett ofta, kollektiv. och man säger, ja, men det, de var som berättade nej men många, går in och tittar i en dressinghylla på en ICA Max idag, vad finns det för utbud, det är ju en katastrof det är så smalt så det, ja, det lignar ingenting längre. Men då har man ju valt den vägen. Och sen så kanske det är viktigare då att ha ett smalt sortiment och stora volymer. Och sen så är riktigt prisfighting istället. Och, och det, får, det, det är upp till varje butik. Och då kan ju de också ibland sätta ner priserna rejält. För att markera att det att det här är viktigt för oss. Vi, och vi tror att det är viktigt för dig som kund. Och därför har vi de billigaste priserna på de här artiklarna.
0: Vad händer på en marknad när liksom marknadsledaren ICA... Då, i alla fall i vissa fall går hårt in och tar prisfighten. Det är jobbigt för alla andra eller?
1: Ja, i Sverige blir det ju jobbigt. För att, men ICA är ju, inte ICA, Ica är ju det centrala och man pratar marknadsandel. Men det är ju vi som pratar det alltså, i branschen om man tittar på det och så. Och för inköpsvolymerna skull och för handlingspositionen så är ju det där viktigt. Hur Ica sa det sånt, hur stora man är. Men som konsument så, så är det ju olika priser i varenda butik. Mm. Och det är ju det som är väl både fördel att man maximerar ju vinsten i varje butik. Utifrån då sortiment och prissättning och sånt så beroende på vilka kunder man har så försöker man ju tjäna så mycket pengar det går. Det är ju så alla företag ska drivas. Mm. Och lyckas man med det där då är det ju en, det är en guldgruva. Om de då, och då, men för det så måste man ju också göra det bättre än konkurrenterna. Och, och det har man ju lyckats med under så lång tid. Så jag tror att det här är en... Vissa då ICA-handlare väljer att ta, ta fighten med att gå och sänka priserna nu ordentligt. Och det är ju inte, inte så många i de andra formaten än maxi, men många maxi-handlare trycker faktiskt ner priserna rejält. Och det är ju lite häftigt att se. Mm. För att då tar de ju fighten med att säga att med våra volymer, med vår upplevda storlek av stor butik och med den kommunikation vi har så ska vi också ha de lägsta priserna. Och det är väl det första gången när nästan någon går head on mot, mot Willys och Lidl då.
0: Och det är ju intressant. Hur, 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 hur snabbt förstår kunden det och upplever att när jag då går i min Maxi som har sänkt priserna lite att det faktiskt känns lika billigt
1: som på Willys? Det ena är nog att det kommer inte kännas riktigt så billigt för att du handlar på dig så mycket annat mm. när du är på Maxi. Så totalnotan blev ändå rätt hög. Det trillade ner några... Böcker, lite det är lampor och intressant. lite grejer. Ja. Och det är
0: en intressant analys för det är nog många som kanske ja, undviker en stor marknad när tuff, tiderna är lite tuffare. Bara av, av den anledningen att man är rädd för att stoppa på sig för mycket och så kanske man ja. får slänga mat eller man köper något som man inte egentligen behöver. Mm. Men egent, och då så ser vi att man handlar oftare och närmare där man bor. Egentligen är
1: det internationellt. Nej, inte strikt ekonomiskt. Men samtidigt är det ju väldigt ekonomiskt så, För att du, du behövde inte köpa det här just nu. Du sköt upp det mm. behovet av eh, mm. all, alla de här extra grejerna som finns på special och sånt. Mm. Eh, så att, en, men samtidigt tror jag att på aktier så är ju det här en, en eh, litet vägval. För att otydligheten mot konsumenten blir ju väldigt stor. När vissa då sänker ner priserna. Försöker kommunicera det. Och jag som konsument tror ju att det gäller alla. Och ju bättre jag blir på att ha koll på priserna så inser jag att nej, men den här min maxibutik, den kanske är tio, nästan 10% dyrare än en annan maxibutik någon mil bort. Vänta nu, det här gillar inte jag. För nu känner jag mig lurad istället då. Mm. Och det här är ju ICAs både fördel och nackdel.
0: Nej, som ICA-handlare, en av mina största konkurrenter är en annan ICA-handlare.
1: Ja, men i kommunikationen. Så är det ju Ica-stig som står där och berättar om hur billiga priser man har och så vidare. Och det är det här som inte går ihop i huvudet på e-handeln är det ju väldigt tydligt där när 84 butiker kör hem till mig utan med alla med olika pris på samma varor. Okej Ulf,
0: det vi ser då är ju att kampanjer, EMV, alltså detaljhandelns egna märkesvaror, tar andelar. Eller ser vi det?
1: Du ser åtminstone att det är mycket kampanjer. Ser du att det växer också? Ja, men det är ju... Har man varit med ett tag så då, då vet man ju det att det är så. Alltså, kedjorna kan ju påverka försäljningen väldigt mycket. Och det de aktiverar, det de ställer fram i gångarna, det är ju det vi kommer handla. Så att ju mer de promotar eh, olika segment eller olika artiklar, desto mer kommer vi köpa av det. Och då, totalt sett så ökar ju kampanj, alltså trycket för EMV. Och inte med jättemycket, men någon procent per år. Och eh, det var väl det vi som var nu 2023 också. Och det är, över 30, det är runt 30 procent på ICA och VILUS är lite högre. Och extra då, som vi pratade om, där, där är det ännu mycket högre.
0: Mm. Som en konsekvens av... av kundens efterfrågan kring lägre priser och att EMV har en större andel så börjar ju också leverantörerna ta fram fler lågprisalternativ. Och Enligt livsmedelsföretagen så har 70% av deras medlemmar som är svenska eh, leverantörer till dagligvarande har eller håller på att ta fram ett lågprisalternativ. Och då undrar jag Liksom, vilken hyllplats kommer de få för, för traditionellt har det varit så att vi har Felix Ketchup och så har vi, som är då premium eller varumärket och så har vi Ica Ketchup som är lite billigare obrandat och så har du Heinz som var premium Ja precis. Ja. Och, och sen har, men nu kommer du då få en eh, jag vet inte om Felix har såna här planer men, men en Felix budget kommer den då få Ica Ketchupens
1: hyllplats det tror vi inte Ja, ah, det är ett dumt exempel tror jag. Om du går in på en max idag, titta, jag brukar, följa, jag brukar kolla just för att <laughs> Ska man ta Felix eller Heinz eller Ika, Men Ica är i princip borta nu. Och Ica Basic också, den har en liten hörna. Men alltså, där har man, där verkar det ju som att det, varumärket Ica klarar inte att bära kraften att få ketchupkonsumenter. Nu kanske den på. andra sitter med riktiga siffrorna, men det är min upplevelse av det i alla fall. Att faktiskt att... Man har försökt men sen så krymper det. Men då är ju frågan ändå där oavsett hur det där hade sett ut. att Kan det vara bra för en leverantör att ta fram ett lågprisalternativ av sitt varumärke. För att liksom då ta fighten med, med EMV. Och ja, jag, har inte, jag har inte tänkt så. Och det är ju otroligt om det är 70% av leverantörerna som, som funderar på det sättet.
0: För man är orolig då för att de egentligen bara skjuter sig själva i foten och tar ja. från sin egen hyllplats.
1: Jag minns på på och falken då, då tog vi fram speciella brands som vi gav till handen. Som vi producerade sådana märken som vi inte, Sailor och andra, som, de fanns där som lokala märken men sen så tog vi fram och sen så gav vi dem möjligheten då till exklusivitet på kedjan. Så fanns det med där då och, och, och konkurrerade med andra fast då på, ett, på ett lägre pris. Det var ett sätt att eh, möta det med. Men om man då skulle ta fram en lågprisvariant av Carlsberg eller, eller Falkor. Och så, det, nej, det, ja, alltså det är ju en livsfarlig, livsfarlig väg att gå för, ett, för ur varumärkesperspektiv tror jag. Mm. För att eh, vad händer i nästa steg ändå? Vad är det för strategi se, kedjan sitter med? Vad vill man med sitt varumärke? Det, är ju en, det finns ju en stolthet i Änglamark eller Coop eller eh, ja. Garant och så vidare.
0: Det är väl en bra idé om det blir en instegsprodukt kanske till sitt, sitt, sitt fullprissortiment eller vad vi ska kalla det men, men om det bara är att ta andelar av
1: det då blir det jobbigt. Ja, det blir jobbigt. Alltså just nu så tror jag att det är jättejobbigt för att jag tror inte att det är riktigt synk mellan leverantör och, och kedjorna i hur man ser på sortimentet, vad är det som driver kategorin framåt och sånt. Utan just nu så görs det nog ganska mycket kortsiktiga beslut om man vill öka en andelen för det är ett sätt att kunna kanske förstärka sin marginal kortsiktigt och då får det bli på bekostnad av producenternas sortiment. Mm. Och då gäller det bara att man tänker ett steg till sig. Men om man nu börjar trycka bort de här sortimentet eller om Leverantörens märke inte hänger med prism eller det, det blir prisfokus på den. Och eh, felix till exempel. Och så åker den ut i sortimentet istället. Eh, vad, vad ska man då som leverantör göra? Måste man sänka priser på det bara för att eh, tillgodose kedjan? Men om man inte tjänar några pengar på det, då kan man inte göra det. Då måste man komma med andra storlekar eller hitta någon sån lösning åt, åt kedjan ner. Och det är det här. Här tror jag just nu att det är rätt så spänt i samarbetet. Och det här, hela det här branschen är så liten så att man måste prata med varandra mycket mer. Det går inte att köra det här racet för enskilt tror jag. För det är för få aktörer.
0: Men är det ett problem? Alltså, det finns många leverantörer med ganska få detalister.
1: Är det ett problem? Nej men Det är klart att det är ett problem. För att stå jag på, på leverantörssidan, jag blev avlistad en gång med med 70 av alla artiklar som vi sålde till ICA. Förklara vad avlistade. Nej, ja, det är att man får ett då fick vi ett meddelande om att ja, de här att i den förhandlingen som var så, så hade man sina egna produkter men också då två stycken stora starka varumärken och då ville man ja, spela ut mot varandra så tog man bort 70 då av det varumärken som jag hade där. Och det var ju och ICA stod då för 60 av Försäljningen för hela varumärket. Och det innebär ju egentligen då att 42 procent av volymen försvinner rakt bort. Och det finns liksom inget företag som kan klara med det. Och då är det en person som sitter och tar det beslutet. Och det är inte bra. Det, det är inte bra. Och det här tror jag, det här är ett otroligt ansvar som hela Sverige lägger i händerna på en sån organisation. Och det är ju egentligen det är samma sak med Maxfood och, och samma sak med Coop. Men de här tre har ju har ju sådant otroligt ansvar för att säkerställa att det finns produktion- och att det finns innovation och sånt. Och då måste man samarbeta. Sen så konkurrerar ju de så att de vill ju få det lägsta priset- och det är jag helt med på. Men man måste samarbeta så att man håller igång svensk produktion också-
0: men, men, och till deras försvar, det finns väl också en och annan enorm leverantör som är större som, som har
1: kunder i hela världen. Ja, absolut, ja, men jag jobbar på Junilever till exempel. De här. Det är, ju, de, det är de, ju multisar, absolut. Ja. Och det är inte synd om dem? Nej, det är inte synd om dem. Det är ju det är, precis, de, 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 de kämpar ju med näbbar och klubb. Men det, det innebär ju inte att de ska behöva åka ut. Om det, är, alltså, Någonstans är det ju en konsument som står där ute och som vill ha sina produkter. Och det är då du spelar med det här sortimentet som kedja och sen så kan du då avlista eller någonting sånt för att du inte får tillräckligt bra pris tycker du. Och det där är ju en, det är ju ett, frågan om det är lösningen. Men jag tänker så här ett helt annat perspektiv. Vi älskar ju om...
0: Ica-Coop-gänget trycker ner priserna- för att vi då inte har någon inflation- och vi kan börja sänka vår ränta. Och så blir ju mitt huslån mycket billigare- och då kan jag shoppa loss. Yep. Men... Nej, men det <går> Måste ju inte på bekostnad av att vi inte har någon produktion kvar?
1: Nej, det är ju det. Det här, alltså, nu är, det här är ju makropolitik i det. Och det ansvaret sitter ju sen ner på, på kedjan att faktiskt se till att, att vi håller igång den produktionen som finns. För, alltså för rena försörjningen i Sverige, om det skulle bli kristider och sånt. Jag tror att vi har en kvar kvar. Eller vad heter det inte en kvar, det har vi väl många, men en tillverkare Och eh, liksom, det är ju inte, inte jättemycket den dagen det skulle stängas gränser. Och se till att vi har en industri som, som fungerar. i tider som så här,
0: när kriget kommer eh, och liksom, beredskapslager och självförsörjning och så vidare.
1: Ja, man säger att Finland har 80 självförsörjningsgrad, vi ligger på ungefär 50 Och det, är klart, det enda sättet att få upp det, det är ju att mer produktion sker i Sverige. Mm. Så det är ju en sak. Sen så innebär ju inte det att man inte ska importera de mesta produkterna och sånt där. Men ändå att man måste tänka på att det ligger ett jättestort ansvar hos de här tre. Plus
0: Utöver prischock och allt som har hänt– så, –så har vi också fått vara med om en otrolig uppgång– –för mat på nätet under pandemin. Vi hade i stort sett en statsminister som sa– –stanna hemma och handla på nätet. och En, en jätteboost för online med mat– –som väl gick från typ 2 procents e-handelsandel– –till upp till 6. Oh, ja, ja, högt. ja, högt i alla fall. För att sen då när pandemin gick över eh, som tur var och vi kom in i en lågkonjunktur så har vi liksom dramatiskt förflyttat oss till att ta bilen dit det billigt, gör jobbet själv, plocka från liksom eh, villispallar.
1: Vad va, va händer? Är, är mat på nätet eh, borta? Nej jag tror verkligen inte det. Alltså jag är... Lite annorlunda, 1998 då var jag ju bara en hårsmån från att hoppa av och starta min, min e-handelsbutik. <gård> jag tror stenhårt på det, men då hade jag kommit fram till det efter ett par års studerande att det är för dyrt att plocka i butik. Det tog för lång tid, jag hade då, det var på B&W Arning och sånt där, det tog det 40-45 minuter, 45 minuter att plocka ihop ett, ett stort köp och det någon som ska betala för det. Och det fick ju då butiken eller kedjan stå för där. Och det, bara där gör ju det att de marginaler finns inte riktigt. Och, och sen så är det ju det här att köra ut det. Som också är fruktansvärt dyrt. Den här sista last mile. Att plocka ihop det och köra hem det. Och det fick jag heller aldrig ihop riktigt. Utan då var min plan då det var att göra hubbar på alla bensinstationer. Med tre skåp. Och sen kunde jag stanna förbi när jag åkte från jobbet. Och hämta upp det där. Då gjorde jag tillräckligt eh, lite. Men det var ändå jag sparade mycket tid. Sen så var det tur att jag inte då hoppade av och startade det där för att internet, då 1997 så var det hälften av alla 15-åringar använde internet regelbundet. Idag, idag så är det ju då hälften av alla, tror jag, åtta och nio månaders någonstans kanske det är, tio månaders. På den nivån är det man sätter en Ipad i händerna på så fort man kan sitta upp ungefär.
0: Ja, och, men då alla dagvaruhandlare satsar ju faktiskt online då och, det gjorde väl, och så funkade det inte. Ja, alltså. Det kom i början
1: på 2000-talet ja, ja. så börjar man ju med det och, och det funkar inte riktigt. Alltså tekniken var ju inte med Nej. och sen konjunkturen kanske inte heller riktigt var med. Men sen 2010-talet så har det ju varit, eh, alltså, vi, vi har ju haft pengarna och vi söker bekvämlighet. Och det, jag tycker det är helt fantastiskt att handla på nätet på det sättet och det, därför så tror jag att det, det kommer fortsätta för den bekvämligstrenden. den har ju inte avtagit. Det är bara att den har gjort lite paus att man, man kohandlar lite med andra saker nu. Och jag hoppas att eh, den tar fart igen men det var som den senaste undersökningen att det är ju ändå tittar vi före pandemin mot nu så är det väl nästan dubbel försäljning via, via nätet. Ja, och det, det får man verkligen Och då glömma. tycker vi att det har gått ner så mycket. Nej, men det har det inte riktigt. Och de, de som har fastnat för det, de, de, förstår, ju, de förstår mervärdena man får. Och det där också tittar man bara på omsättningen online, så elektronik
0: och kläder är fortfarande större. Men det är ju bara en tidsfråga innan maten är den största
1: branschen online i, i. I, I pengar, Just så det enkelt. Det. Men det är som hem också, ja, precis. Det är, ju, det är ju en sån stor bransch, alltså den omsätter ju så mycket så vilken, vilken aktör som en börjar och får lite volym så blir det ju många kronor ja. och när man jämför med andra, men i branschen så är det ju fortfarande bara en maxibutik kan omsätta en miljard själv. Ja.
0: Men du, och, och du var inne på det här med lager och det smartaste sättet att plocka på. Vi har ju å ena sidan ica Kado lagret i Brunna som är helt nytt modernt, där kommer ju plocket gå väldigt fort. Och man når ju ändå stora eller åtminstone i Stockholm når man ju ganska fort. Eh, och sen har man coop som är att plocka i de stora stor, vad heter det, de stora Coop heter ja. ju, Alltså deras mm -hmm. stormarknader. Eh, som någon, blir någon form av e handelshub
1: v Vilken affärsmodell tror du är smartast? Alltså på sikt har man bara volymen så, så kan inte se att det kan vara smartare. Vi var i Norge och tittade när de byggde Coop där byggde sitt nya lager för det var väl fem år sedan. någonstans det var där. Och då byggde ju det på att då skulle man, där plockar man 70 av allt butiksplocket till butik. Samtidigt så och då kommer ju leverantörerna kommer cola kolla dit med långtråd så alltså, då är det ju enkelt. Samtidigt så har man en del som också då kan plocka kassar till som också då med samma bil till butiken. Så att om jag har beställt där så är det färdigplockat när det kommer till butiken. Så jag inte behöver hålla på i butiken utan det är alltså centrallagerstyr. Ungefär då samma teknik tror jag som, som Okado har. Alltså superavancerade plockdelar som bara är eh, effektivare än så går inte göra det. Så har man bara volymen. Så, måste, så kan jag inte säga att det inte ska vara det smartaste sättet. Då är det ju liksom inga, det är bara en upppackning ifrån lastbilen. Och sen in på lager och sen så åker det rakt ut i packat i min kasse. Det, det måste vara det billigaste till sist. Men eh, än att ha människor som går runt i butikerna. Även om man lägger de mest vanliga varorna eh, liksom närmast och sånt och försöker göra det. Men, eh, och så kan man flytta folk. och sånt. Ja, I korta perspektivet så kan det vara ett bra sätt. För att säkerställa att man faktiskt har volym på det. Men en vacker dag så tror jag man måste upp på eh, maskinplock.
0: Så att håll ut ika. för nu om man åker förbi där motorvägarna så, så är det många lastbilar som står stilla vilket känns som att ja, det är inte tillräckligt snurr för att det ska vara en, för, att, för att affären ska må bra.
1: Nej just det, och sen är det då, alltså håll ut ika. jag håller med det helt, jag hoppas verkligen att de håller ut för att det, det gäller ju bara det här tror jag, kommunikationen med, mm. alltså den fördelen jag får och hur mycket dyrare är det egentligen. Så visste jag att ika butikerna inte var så dyra, jag kunde kanske jämföra bättre, då då tror jag att de skulle få upp volymen också.
0: Det här har varit väldigt intressant om vi. Alltså det har ju hänt så otroligt mycket de sista åren får man säga. Från Frontjock till prischock till lågprisrace. Men om jag tvingar dig att blicka liksom fem år framåt. Vad det som vi har hänt nu, vilka spår ger det? Hur tror du att dagliga handen ser ut
1: om några år? Ja. Det här är, det är ju jättesvårt. Men en bit som jag bara går alltid och på nu- det är det här med hela hållbarhetsagendan. Där ju alla kedjorna och de stora leverantörerna- har skrivit på, vdn har ju faktiskt signerat papper- där, hur ska en hållbar framtid se ut- inom, inom dagligvaruhandeln? Hur kan vi bidra med att eh, klimat, klimatavtrycket blir mindre? Och det finns ju exakta tydliga mål på det. Och biologiska mångfalden ska öka. Och då måste man jobba tillsammans. Och den agendan, den måste ju egentligen den måste komma före marginalerna i branschen egentligen. För annars så har vi inte några marginaler en vacker dag. Och har man nu lovat det här, det finns EU-mål på det. Och då och, och svenska mål och kedjorna har ju det i sina års- och kvartalsrapporter. Så att det här, jag tycker verkligen att det måste upp på agendan. Och jag tror att det kommer komma upp på agendan, vare sig man vill det eller ej. Men det, det finns ju där, så förhoppningsvis så vill man det ju. Men det måste verkligen bli hårda, hårda tal och hårda tag. Så att man gemensamt prioriterar sånt som faktiskt då är bra för mångfalden och för, för klimatet. Så jag tror att där kommer det, och det, då kommer det hända saker med sortimentet, ekologiskt måste, och svensk och närodlad sånt, det kommer komma, alltså man måste släppa fram sådana produkter bättre. Man måste prissätta dem fördelaktigare och sånt så att konsumenterna väljer det. För gör konsumenten det, ja, men då klarar ika sina miljömål mycket enklare. Och marknadsföringen det är väl uppenbart
0: att när jag som konsument svarar på en undersökning vill du vara hållbar och så vidare så säger jag ja men sen agerar jag inte alltid så i butiken så det handlar också om marknadsföring kanske man ska trycka mer på hälsa eller vad det nu kan vara för hitta argumenten för att driva den här
1: eh, ja. försäljningen. Ja, men argumentet. Alltså jag tror många gånger det inte är så komplicerat. Men ska, om man nu marknadsför någonting som det finns ekologiska alternativ, men ställ, ha alltid med dem då. Ja. Ställ fram det i gången att, och, men, och, och ha inte kro, tjäna inte fler inte mer kronor på ekologiskt än på andra produkter som är besprutade och där kanske inte odlade de jättebra. Det är liksom det att man måste. Man måste ta den, våga kliva fram och exponera det ordentligt. För att jag tror i grunden folk vill köpa det men man backar för det nu. Alltså det kan vara lite för dyrt. Men det är framförallt också att det, det lyfts fram mindre. Det är inte så att ekotrenden är nu på grund av priset. Det har ju pågått sedan 2017. Så har det gått rakt ner. Och nu kommer vegetariskt, jag är livrädd för att man håller på att sopa vegetariskt under mattan också. Hur, hur menar du? Nej men vi bara ser på kampanjtrycket. Det går rakt, jag tror det var 30% färre kampanjer nu förra året. Och det är klart det har bara gått uppåt ett antal år nu och det finns ju hur många som helst då startups och andra företag som då jobbar med att skapa växtbaserade alternativ. Och de måste ju lyftas fram för att klimatagendan ska funka och då är det ju faktiskt butikerna och det är kedjorna som måste se till att de här ges utrymme för det är när jag är där som jag kommer välja. Och, det, det, och de har inte dina jättemarknadsbudgetar och sådana saker. Men de måste lyftas fram och måste börja prata om det. Och just nu så känner jag att vänta nu, så säger man, ja, men man får vänta på konsumentefterfrågan. Nej men man kan ju skapa konsumentefterfrågan och man måste göra det.
0: Men tror man gillar att tjäna lite pengar där för att kunna ta prisfajten på andra varor? Ja.
1: Jag tror, jag tror du sätter huvudet på spiken. Just nu är det så, men då, då, nu pratar vi om fem år framåt. Man måste börja ta det här klivet direkt och inse att ja, så agerar vi nu och det är nog fel sätt att agera. Vi måste börja premiera det. Men har, du, har du ett alternativ som är, är, är växtbaserat och som är, mindre, är mer klimatsmart, ja, men varför ska man då tjäna mer pengar på det än på en, än då, eh, någonting som är mindre klimatsmart? Därför att måste, ja, man, må, man behöver verkligen börja ansöka sig själv här och agera på det och få upp det här på högsta. Det finns ju på högsta nivån, men det här är, det här är ju faktiskt viktigare än marginalerna.
0: Där hör ni dagliga våra ladda ner matpriskollappen och se till att ni kan ha rätt prisposition på er marknad, men gör också det ni tar
1: ansvar och gör det ni ska för att driva branschen mot en mer hållbar utveckling. Ja, det tror jag. Och sen framåt där, hade du, du tog ju upp det själv där med extra och sen så hyllor i butiken där, där man vet att det finns då pris, alltså prisvärda. Och där, det var ju faktiskt en väldigt bra idé, jag har aldrig tänkt på det. Men att hur, hur vanliga då, alllivsbutiker och allt sånt där, där tror jag att de har en stor utmaning att kunna upplevas som prisvärda. En del kommer nog gå vägen mot norska typ extra där som är mera som villus. Jag tror många ICA-butiker kommer att göra det också, typ hajen och sånt. Alltså de, de koncepten att fler, kanske rationaliserade sortimentet, bli tuffare med personalen. Inte för mycket lullull runt omkring, smalare öppettider och sånt. För att kunna hålla ett billigare pris egentligen. Ja. Det är och, ingen rocket science det där, utan du måste ju ta bort en del saker för att kunna hålla ner priset. Och vårt tips är alltså...
0: Nu är ju de låga prisprodukterna utsatta bredvid alla andra produkter i butiken, mm. men vad sägs om att ha en hel vägg där alla lågprisprodukter är? Då kanske man skulle fatta att ja, just det, det finns ju massa billigt på min lokala Coop.
1: Mm. Ja, den är, det är dum den tecken kanske. Det är väl värd att prova. Det är, det är inte så svårt att prova egentligen va? Nej, bara börja flytta. Ja. Ja, det här har varit otroligt lärorikt och massa kloka
0: ord. Ulf Masur, grundare vd i matpriskollen. Fantastisk takt att du var med i det detaljhandelsboden. Det ja, är jättekul att få vara här. Och tack alla ni som lyssnar, lika oss, följ oss och så vidare. Ulf kommer ni hitta på via LinkedIn. Kan man kan man göra. Ja, vi väl, är ja. nere i show notesen och eh, vi hörs snart igen. Tack för idag.
1: Tack.